0: Привет, это подкаст «Будут люди, будут деньги». Мы говорим о подборе людей, формировании команды и управленческом опыте. Сегодня в гостях у нас Аким Талибов. Это сооснователь и директор по инновациям агро юг Ребята достигли за пять лет выручки в 5 миллиардов рублей с нуля, насколько я знаю, что, на мой взгляд, крайне немало. Привет, Аким.
1: Да, привет. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
0: Аким, я тебя хочу спросить, наверное, уже традиционно, как сейчас выглядит твоя команда, и заодно я тебе такой второй вопрос, его позволение задам все-таки. Вот если ты расскажешь какой-то короткий путь, как с нуля до пяти миллиардов сделали за вот эти пять лет, это будет здорово.
1: Ну, начну я, наверное, про наш путь и перейду про команду. Давай. Началось все с того, что я еще когда в университете учился, попал на стажировку в Швейцарию, компанию, которая занимается международной торговлей, удобрениями по всему миру. И я туда приехал, там съемный офис в Женеве, сидит в этом офисе ну, человек там 12-15, там миллиардные обороты, просто там огромные. И не в
0: рублях, я так понимаю, да?
1: не, не в рублях, конечно, миллиарды долларов. Я там простажировался все изучил, посмотрел, и вернулся домой, и дома я, представитель семейного бизнеса, у меня родители тоже предприниматели, бизнесмены из сферы логистики морской портовой и я вот так посмотрел что сот, сотни людей ходят по объектам по всему что-то не пахнет миллиардами долларов и поэтому решил что было бы неплохо попробовать и начинали мы действительно были финансовые ресурс который нам э, дала группа компаний и мы с него начали ну и соответственно на данный момент за 5 лет мы опережаем да, группу компаний и по оборотам и по динамике роста по всем этим показателям мы как бы, уже наверное Несколько лет как опережаем достаточно эффективно и вот активно растем. Сейчас мы отправим продукцию в больше, чем 20 стран мира. У нас вот представительство есть в Дубае. У нас трейдеры, которые занимаются в Восточной Азией, В Турции у нас офис дистрибьюции, где у нас турки продают внутри страны. В Швейцарии у нас административный офис. В России у нас несколько офисов. В Ростове, в Барнауле логистических несколько подразделений. Мы вот достаточно активно вот так растем. Это если кратко про нас и как мы к этому шли. Про команду. Значит, команда, я считаю, что у меня очень амбициозная, сильная команда. Мы самое главное, что мыслим и смотрим в одном направлении. Амбициозно на самом деле, вот формировалось все очень органически, и я считаю, что это классно, потому что сейчас у нас очень молодой коллектив. Мне самому 27 лет, и средний возраст у нас вообще команды в целом меньше 30 лет. Самые взрослые, наверное, это там до 50 лет у нас люди. А команда руководителей это у нас основных там, 6 человек. Это там я, генеральный директор, директор ВЭТ, директор коммерческий, финансовый директор и HR-директор. И вот ребята, которые больше всего занимаются именно коммерцией, то есть коммерческий директор, директор ВЭД, генеральный директор и я, мы все как бы вместе выросли, начали с самого начала, кто-то присоединился чуть позже, мы все где-то учились на ошибках, на пробах и вот к чему-то вышли, а уже, допустим, у нас финансовый директор, это очень опытный человек, и мы целенаправленно брали в команду именно опытного финансового директора, потому что нам нужно было дополнить себя сильным опытным человеком. HR-директор, который у нас тоже растет в наших стенах. И в целом мы видим, что, конечно, большая часть вот такой ключевой команды, она у нас в стенах выросла. И это нам дает что? Дает что? Очень высокая лояльность в компании, ответственность перед компанией. Есть другая сторона. Это где-то недостаточность опыта. Но мы научились этим работать. Я надеюсь, я дальше об этом расскажу. И в дальнейшем, чтобы мы компенсировать где-то отсутствие опыта, мы его компенсируем тем, что... На ряд ключевых позиций мы осознанно берем очень опытных, дорогих специалистов, потому что мы уже можем себе позволить.
0: Ну, типа финансового директора.
1: Ну, типа финансового директора, трейдеров, которые у нас в Дубае, и так далее.
0: Бухгалтера, наверное, какого-нибудь главного, что-нибудь такое.
1: Ну да, да. То есть, они это люди с опытом и так далее. Но, наверное, нам важнее говорить про опытных это вот финансовый директор, трейдер. Это там турецкие дистрибьюторы, именно специалисты, которые руководят дистрибьюторами и так далее. Потому что это достаточно высокооплачиваемые специалисты, и они усиливают уже нас вот таким, может быть, где-то опытом управления и так далее. А вторая часть, как мы компенсируем недостаток опыта, это то, что мы много работаем с консультантами и много работаем, допустим, мы сейчас создаем advisory board. То есть advisory board мы туда привлекаем людей, которых мы считаем могут своим опытом очень сильно нас усилить, Например, это люди, которые 20 лет руководили, там, например, компанией Bungie в странах СНГ. Это очень крупный международный агротрейдер. Другие специалисты, которые были финансовыми директорами миллиардных компаний. Третий человек по инновации. То есть там вот у нас разделение, что один человек он по общему менеджменту, другой человек именно по финансам международным. И третий человек, он по международной экспансии инновация. То есть мы этих людей где-то находили, отбирали. Общаемся о том, на каких условиях они могут быть для нас менторами. И вот сейчас мы с начала года начинаем работу в Двайзере который будет помогать нам лучше принять решение и как-то усилить нас своим опытом. Потому что все-таки я считаю, что надо искать баланс между опытом и драйвом. У сильно опытных недостаточно драйва, у сильно драйвовых иногда недостаточно опыта. И мы вот э, все-таки решили, что мы идем с драйвовыми, но мы просто усиливаем их опытом, вот этих вот мощных ребят.
0: Слушай, а вот этот Advisor Board ты сформировал, и он на регулярной основе какой-то помогает твоим ключевым ребятам отвечать на их вопросы и что-то там по стратегии помогать? Или как это выглядит?
1: Он у нас начинает работать как раз таки с будущего года. Мы сейчас вот как раз в процессе формирования. Мы нашли mm -hmm. уже людей, которые будут там. Мы работаем с ассоциацией независимых директоров, которые помогают нам выстроить это так, чтобы это работало. Как это будет работать? То есть, есть, advisory Board собирается 6-8 раз за год, у него есть повестка, и вместе мы, они помогают нам принимать решения. Но помимо этого, каждый член команды Advisory Board по своей специальности, то есть, если он сейчас за финансы, то он... Также работает с нами по финансам, то есть он работает с нашими финансовыми менеджерами, с генеральным директором, усиливает их компетенции, помогает им выйти на те или иные финансовые институты, как-то усиливает. Если это по общему менеджменту, то он работает с нашими коммерсантами, общается с ними где-то у них отдельные встречи, где-то он их прокачивает, где-то он рассматривает с ними процессы, какие-то проекты ведет и так далее. То есть это такой вот гибкая работа в рамках совета как того, кто принимает решения вместе с нами, так и в работе с отдельными ключевыми специалистами. Это же круто. Вот такая вот гибридная модель.
0: Мы ее у себя по-русски называем «экспертный совет». Я не догадался ее назвать. Ну, экспертный Эдвай...
1: совет, факти фактически, да. Не знаю, Эдва Дерибольт почему-то так э, называют, э, принялась. Вообще экспертный совет, да, можно так назвать.
0: Слушай, прикольно. А подскажи, пожалуйста, ты сказал, у тебя ключевые ребята, это те, как, с кем ты вырос. То есть вы с ними учились вместе или как вообще? То есть это какая то старые друзья?
1: Часть команды, с кем вот, допустим, генеральный директор, потому что я понял, что я не лучший в управлении компанией, я поэтому э, передал борозды именно управления генеральному директору, с которым мы вместе начинали. Да, это Руслан Барашан. Он э, очень хорошо развивается как менеджер. У него намного лучше, чем у меня, получается именно управлять компанией в плане выполнения KPI, там, движения к цели и так далее. Так вот, с ним мы учились в университете в параллели, мы с ним работали еще с университета вместе, когда у нас там был студенческий совет, когда у нас были какие-то другие вещи. И как-то так получилось, что я стал заниматься международной торговлей, он стал тоже заниматься бизнесом, и потом что-то у него не получалось, у меня не получалось, и мы потом как-то встретились, говорили, ну давай попробуем. Ну как-то так оно тоже органически началось и пошло. Также, допустим, коммерческий директор, он тоже с нами начинал, он тоже учился с нами в университете. Но на этом вся история про тех, кто учился с нами в университете, потому что остальные ребята, кто-то приходил, участвовал в конкурсе, и мы давали наш кейс, еще даже в мы были там маленькой достаточно компанией, мы давали свой кейс, кто-то его выбрал, кто-то в нем участвовал, попал к нам в команду и вырос до директора по внешнеэкономической деятельности. Но он, грубо говоря, уже человек больше трех лет с нами, и уже полноценной часть команды, но ну, с самого начала был часть команды, знаете, когда в начале те, кто стоит у истоков всегда как-то оно более глубоко проникают корнями в компанию поэтому обычно так
0: Слушай, а подскажи, пожалуйста, если не секрет у тебя друзья, они являются учредителями или они как наемные сотрудники внутри компании?
1: Нет, сейчас у нас нет опционных пакетов они как наемные специалисты но они активно участвуют у них очень такая развитая мотивация вопросах участия в прибыли, во-первых. А во-вторых, у нас есть как бы это одна из точек роста – это развитие в сторону опционных пакетов, потому что мы в любом случае к этому придем по ряду причин. Во-первых, потому что это правильно, потому что когда люди вкладывают большую часть своего времени и проводят здесь в офисе на общее дело, они должны иметь возможность претендовать на, на что-то большее, кроме как зарплаты и так далее. Во-вторых, это реализация ребят, то есть они тоже понимают, что они в определенный этап должны перейти к этому следующему этапу, становиться собственниками, двигаться в этом направлении. Ну и в целом, это, я считаю, очень правильная история, поэтому мы к этому планомерно идем.
0: Слушай, а нет в целом сложности в коммуникации с друзьями, ну если это друзья, да, вот ты с ними работаешь, у тебя роль собственника у ребят роль наемных сотрудников ну, то есть вы сегодня там вместе словно пьете пиво пьете вино или там общаетесь а утром ты собственник а ребята наемные как тебе в этой ну то есть есть ли здесь противоречия какие-то сложности
1: это очень зависит от людей потому что на первом этапе я много работал с друзьями и пришел к выводу, что очень сильно зависит от людей. Потому что с одними получается, и ты эффективно годами работаешь, и на работе вы можете где-то на повышенных поговорить, где-то там поспорить, но это никак не влияет вообще на личную жизнь. А с другими ты работаешь, и отношения сразу начнут меняться, и человек уже по-другому смотрит и так далее. Поэтому очень сильно зависит от людей. Но в целом, наверное, как и большинство, я сейчас стараюсь не работать с друзьями и родственниками, потому что Правда в жизни в том, что есть высокий риск потерять отношения. Потому что одно дело, когда ты бизнес-партнер, и ты можешь описать все очень подробно в соглашении, и то люди ругаются и обижаются. А другое дело, когда ты работаешь, опять же, ты же зачастую берешь друзей на позицию, чтобы они росли у тебя в компании. Это уже создает определенный как бы, иерархическую да, такой дисбаланс. Поэтому это на отношения влияет. Поэтому скажу честно, что сейчас как бы, стараемся как можно меньше такими вещами заниматься.
0: Есть ли какие-то правила в коммуникации с друзьями или родственниками? Вот у меня есть пример такой живой, я поясню просто чуть, чуть вопрос. Там собственник, он когда общается со своим, например, другом, который является его сотрудником, он говорит, слушай, сейчас я с тобой говорю как друг. То есть он сразу обозначает роль. А в другой момент он говорит, слушай, я тебе ну, сейчас говорю как собственник. ну, То есть он снова обозначает свою роль, чтобы как это была вот, правильно настроена коммуникация. Может быть, у тебя есть какие-то правила, как ты понял, лучше работать с родственниками и с друзьями в бизнесе.
1: Ну, правило, наверное, такое, что не обижаться. Единственное правило, не принимать близко к сердцу, потому что то, что касается работы, я и сам готов принимать обратную связь, как бы она ни была там горька. Как бы не было ее неприятно слушать, но ее надо получать. И сам я даю обратную связь. Я людям просто уже говорю, что сейчас будет обратная связь, не обижайтесь. Вот есть хорошие стороны, есть плохие. Ну вот, вот наверное, это самое главное, потому что мы можем в офисе где-то пообщаться, где-то там не, соглас... не согласиться, и вечером же спокойно быть в одной компании, общаться, и это ничего не влияет. Потому что, еще раз повторюсь, это зависит от людей и от их взгляда на жизнь. Потому что одни люди не могут воспринимать, считают, что это их там ущемили, а другие люди... Как бы могут нормально. Поэтому основное – это не обижаться.
0: Подскажи, пожалуйста, ты говорил, что вы проводили конкурс на подбор сотрудников. Еще, я так понимаю, еще было на заре формирования компании, может быть, даже сейчас вы их делаете. Что ты делал конкретно? Как это выглядело?
1: Значит, вот то, что я упомянул, это был конкурс, по-моему, назывался Профессионал. Это проводилось на базе нашего Южного федерального университета. И нам вот предложили сказать, что вы можете разместить свой кейс. Мы сделали кейс по международной торговле. И несколько ребят выбрали, и они попали к нам в команду, потому что они действительно хорошо защитились из тех, кто хорошо защитился. То есть они там разбирали кейс, и они готовили, как бы презентовали решение этого кейса. И они стали сильными членами нашей команды. В частности, вот два человека тогда попало к нам в команду. Одна девочка сейчас, она руководит отделом экзекюшена. А вот молодой человек, Саша, он руководитель, топ-менеджер наш. Да? Но из этого какой вообще вывод хочется сделать? Мы проанализировали, откуда больше всего мы получали самородков в команду. То есть самородки это те, кто становились такими очень сильными специалистами, амбициозными и так далее. И мы осознали, что больше всего оборотка в команду к нам попадала, когда мы активно работали с университетами. То есть у нас есть опыт работы, мы умеем. Вообще, вот, наверное, надо было начать с того, что, когда мы начинали, у нас не было возможности нанимать профессионалов. В нашей отрасли профессионал стоит очень дорого, что вы понимали. Очень базовый трейдер в Дубае. Он зарабатывает там, минимум 6-8 тысяч долларов в месяц, очень базовый. В России, соответственно, сопоставимые заработки. И мы, безусловно, не могли себе позволить нанимать этих всех людей. И поэтому мы работали просто с того, что мы брали молодых амбициозных ребят, учили, учились вместе с ними, пробовали на ошибках, и они становились хорошими специалистами. И мы вот так делали много-много отборов, у нас на самом деле даже сложилась определенная система уже подготовки, мы достаточно быстро готовили людей, видели, они смогут стать частью команды или нет, и даже большинство, они потом в других компаниях, компаниях наших конкурентов, они находили себе работу, мы их даже помогали найти там работу, себе стали лучших, поэтому по всему рынку работают как выходцы из нашей, из нашей компании, честно. Вот. И работая вот так с людьми, мы как бы уже видели, а, а где вот эти самородки, самые сильные ребята, которые действительно ответственно работают, быстро развиваются. И мы поняли, когда мы активно работаем с университетами, то есть участвуем в их днях карьеры, мы, допустим, проводим там лекции, проводим обучающие программы, то оттуда, когда люди про нас слышат, видят, видят наш бренд, видят лично нас, и они конкретно на нас приходят, приходят к нам в компанию, пробуются и уже развиваются. Это сейчас у нас уже там HR-отдел, там несколько человек. У нас на системном основе там, процесс адаптации, процесс там, отбора, работы с университетами. А тогда это была достаточно такая хаотичная работа, но и то она приносила свои плоды. Поэтому в плане отбора перспективных ребят, это хорошая как бы, возможность находить с университетской скамьи. Самых лучших, очень плотно общаясь с университетов. Но надо понимать, что чтобы брать с университета людей, либо ты должен самыми заниматься, и глубоко погружаться в их необходимости и тому, чему им нужно научиться. Либо у тебя уже должна быть выстроена система, и ты их должен брать на те позиции, где у тебя уже выстроена вот как бы экспертность, то есть есть наставники, которые могут их обучать. Вот, вот как-то это все выстроено. Почему? Потому что брать опытных всегда дешевле. Молодых перспективнее, дороже, но перспективнее. Но если вы не готовы вкладывать в людей, вот этих молодых результата не будет будет только расстройство для всех поэтому очень очень важно иметь правильный подход к этому мы в частности в университетах проводим много программ образовательных мы делали программу обучения управления проектами в условиях цифровой трансформации на базе одного университета но как раз таки тоже был южный федеральный университет потом мы делали программу по международной торговле сырьем и нам так надоело вот международная торговля сырьем нам часто приглашают то есть мы там учили потом университет давал диплом мы давали диплом и нам так надоело это рассказывать, что мы сделали онлайн-курс по международной торговле. Мы сделали его абсолютно бесплатным на YouTube. Там 17 онлайн-уроков, очень профессионально сделаны. Мы прям заморочили, сделали прям классно, там с тестами. И вот теперь люди, которые в этом интересуются, мы даем возможность пройти этот курс. Он, он бесплатный, любой может. И если они проходят все тесты, то они получают диплом и получают возможность у нас постажироваться. Вот это, вот, в частности, тоже один из таких подходов, как молодых перспективных ребят брать в команду.
0: А сколько ты таких людей взял? Какой порядок? 5, 10, 40, 100?
1: Ну, от кого мы взяли с университетской скамьи? Угу. Давай посчитаем. Если у нас где-то сейчас 60 человек, наверное, процентов 15 от всей нашей команды. Если у нас 60, то где-то человек от 10 до 20 человек. Где-то, наверное, человек 15 у нас вот, вот таких, которых мы боролись с университетской скамьи или просто вот с нуля, с каких-то профессий, обучали, и они уже становились частью нашей команды. То есть, получается даже больше, больше, чем 15%, получится 20, наверное, 20.
0: Слушай, а ты говорил, что у тебя помимо вот бывших студентов, там, бывших друзей, ты берешь профессионалов с рынка на там, узкие задачи, которые тебе нужны. То есть, я так предположу, ты и трейдеров себе берешь, наверняка, там, может быть, и там, ты говорил, что у тебя в Дубае есть офис. Там, ну, я, я думаю, вряд ли ты там берешь студентов, наверняка ты там берешь местных профессионалов каких-то. Вопрос, как ты отбираешь профессионалов?
1: Сейчас, когда у нас есть возможность, нанимать профессионалов, мы действительно не экономим на людях. Вот Это на самом деле, наверное, наш, один из наших путеводных таких столбов, то что мы на людях не экономим. Мы не экономим на профессионалах, мы не экономим на обучении и развитии команды. И поэтому профессионалов мы стараемся брать мощных, с большим опытом, с большим портфолио, и при этом каких-то активных, чтобы они были заряжены да, на какие-то достижения, которые мы перед собой ставим. Как мы к этому подходим? Во-первых, у нас есть наш HR-отдел, который мониторит рынок, общается первоначально, с кандидатами, отсеивает самых неподходящих. Во-вторых, мы работаем с рекрут рекрутинговыми агентствами, в частности, например, в Дубае, в Турции. Мы там применяем больше агентства, потому что там, на самом деле, это больше развито среди более высококлассных специалистов. Там на хедхантере как, как такого нет, там индит или что-то, оно так не работает. Там больше работают такие рекрутеры да, профессиональные. Там мы с ними работаем. В России меньше, но все равно, в частности, мы их касаемся. И, значит, когда у нас есть кандидаты, мы уже с ними ведем общение. На что мы смотрим? Первый факт. Личные качества важнее профессионализма. Мы всегда придерживались правила, что из человека профессионала можно сделать. А вот из профессионала человека уже не сделаешь. И мы, на самом деле, в некоторых моментах, когда мы только начали брать... вот Мощных уже специалистов, таких опытных, да? Мы шли на компромисс с собой и говорили, ну ладно, прям классный профессионал. Я он немножко профессионал, по нашей, да. да, корпоративной культуре не проходит, ну ладно. Он классный, он нам сможет строиться, не встраивается. В итоге через полгода, через 9 месяцев человек уходит с грохотом, резко, с каким-то кандалом, еще что-то, хотя мы этого очень избегаем. Но если у вас есть контакт, именно с кандидатом, с человеком на уровне личных качеств, подходов, там, мировоззрения и так далее, тогда все получается. И поэтому сейчас уже мы не берем профессионалов, если они не соответствуют нашим принципам и корпоративной культуре.
0: Слушай, а как вы меряете соответствие к культуре и принципам? У вас есть какой-то чек-лист или какое-то тестирование или, не знаю, это просто надо с кем-то пообщаться, он говорит, этот подходит, этот не подходит, это...
1: У нас интересный подход, у нас должно быть шесть обедов. Mm. Значит, у нас, мы считаем, считал, что, что одного, да. Да, одного, было, одного человека можно обмануть, как там, вести в заблуждение, а вот шестерых нет. И поэтому, если мы берем ключевого специалиста или руководителя, но ну, чем, чем выше позиция, тем больше обедов, да? И, соответственно, если мы берем полноценного руководителя в команду, то каждый руководитель с ним идет на обед и общается. На обед или погулять в парке или что-то. И потом мы уже совместно решаем, человек соответствует или нет. И это достаточно приносит свою эффективность, потому что мы уже общаясь... У нас были кандидаты, которые мы отсеивали вот на таких отбедах. А есть кандидаты, которые... Им адаптация легче, потому что они уже знакомы с этими людьми. Это во-первых. Во-вторых, они лучше организацию понимают, потому что не видят всех этих руководителей. Они уже понимают, а вот этот, вот это, вот этот человек. И команде легче этого человека принять. И шанс того, что мы обманулись, он меньше. Но в целом у нас есть такое понимание. Мы стараемся сократить время отбора максимально, как можно быстрее вывести человека, для того, чтобы как можно быстрее принять решение о том, подходит там нам или нет. Потому что все-таки практика показывает, что пока человек не поработает, сколько тестов ты его там не подвергай, не тестируй, не заставляй там, не знаю, проходить полосу препятствий, идти с тобой в горы, все равно ты не знаешь, что выйдет. Поэтому, чем меньше затраты на отбор человека, тем быстрее ты можешь понять, твой это человек или не твой. Ну, то есть у нас есть вот этот быстренький отбор, быстро все, если руководители с ним пообедали, познакомились, все, быстрее его взяли, чтобы быстрее его по задачам обкатать. То есть у нас есть там план, что человек должен сделать э, там, за месяц, за три месяца, за шесть месяцев. Это если мы говорим про руководителя. Если это просто линейный специалист, то там есть задачи там, на неделю, на две недели, на месяц. И достаточно быстро становится понятно. Потому что есть люди, которые очень профессионально умеют рассказать, как они классно все сделают, но когда начинается касаться практики, то сразу становится понятно, что человек не может сделать. А помимо этого есть люди, которые ну, действительно могут не вписаться по каким-то причинам. Ну, просто из-за своеобразности из-за еще чего-то. Ну, не впишутся. Поэтому, чем быстрее мы можем человека взять, тем лучше.
0: Круто. Скажи, пожалуйста, ты говорил, что вы не экономите на обучении сотрудников. А вот как у тебя выглядит обучение, что ты
1: делаешь. Значит, у нас подход такой. Вообще, вот общую хочу рассказать. Да, мое видение на этот счет. Вот есть руководитель, там собственник, кто угодно. Вот у него в голове есть какое-то видение. Да, он видит, что если мы сделаем так, то мы придем к тому, к там, мировой экспансии, мы построим и сделаем это круто но если такого видения нет у команды то ничего не получится один в поле него никогда но видение это не та вещь которую ты можешь прийти вот так вот взять вот так и другому человеку вставить видение это что то глубже если ты работаешь как бы учишься и по своему именно познанию бизнеса пониманию жизни людей находишься на одном уровне а твоя команда на другом ты им что не рассказывай, вы будете общаться вообще как будто на разных частотах. Вы друг друга не будете слышать и понимать. Вы будете слышать совершенно разные вещи. Поэтому, чтобы мировоззрение наше и видение, оно могло сочетаться, мы вкладываем в команду, чтобы команда развивалась наравне. А каким
0: образом? Это что? Это Сто курсы, а что это
1: Например, вот сейчас у нас два руководителя, они в Сколково учатся. то есть Мы как компания, мы им направляем Сколково. Они очень маленькую процентик, платят очень маленькие, это в качестве такой вот небольшой мотивации, не цели там что-то сэкономить, а просто чтобы какую-то небольшую часть, себя. да, была для них ценность на то, что вкладывают. А, они учатся в Сколково на программах ⁇ Практикум ⁇ и ⁇ Глобал Шифт ⁇ как раз-таки вот директор вед на ⁇ Глобал Шифт ⁇ коммерчески на, на ⁇ Практикуме а, ⁇ Это вообще-то программа для предпринимателей, по большей части. Это даже не для там топ менеджеров а для предпринимателей. И это про то, что они должны получить вот, вот видение. И сами быть предпринимательными. Они и так уже, находясь в нашей команде, они и так предприниматели. Да, в, своем, в своем отделе, своей частью, у них свои проекты, свои там люди. Но это то, что может их толкнуть еще и дать. И они с другим уже видением по окончанию обучения, они уже вернутся в нашу команду. Ну в смысле, что они учатся там, они каждый месяц на неделю ездят на учебу в течение полугода. Вся команда, любой человек может прийти, сказать, я хочу учиться этому. Мы говорим, хорошо, хочешь учиться, мы готовы тебя направить вот это ты должен по итогам обучения выполнить то есть ты должен то что ты обучил вот это должен внедрить давай человек идет может любую, с любой инициативой, любым обучением прийти у нас есть корпоративная библиотека большая любые книги самые современные по бизнесу по развитию по менеджменту по всему может любой человек брать у нас постоянно идет тренинги обучения какие-то развивающие курсы менторы Постоянно-постоянно-постоянно что-то происходит в этом смысле, чтобы люди развивались. То есть мы вот достаточно много стараемся вкладывать в людей, чтобы они развивались и параллельно с командой могли идти к целям. Потому что как только кто-то начнет отставать из руководителей или ключевых, то компания начнет тормозить. И нужно принимать решение. Либо с этим человеком прощаться и искать ему замену либо его опять же развивать. Но развивать надо до того, как эта точка пришла, потому что когда ты уже стал, что вы уперлись с него, то вообще по-хорошему развивать уже поздно. Вы уже начинаете тратить время. А время это самое ценное, что есть у, у компании.
0: Слушай, а часто такое бывает, что все-таки упираются, вот как ты говоришь, и приходится прощаться, и обучением не поможешь. Много таких увольнял?
1: Ну вот на данном моменте нет. Вообще часть людей, они больше, они уже сами понимают и на самом деле отваливаются. То есть у нас достаточно низкая текучка, ну, прям, не знаю, у нас за год, если там 5 человек, наверное, там уходит, ну, там 5-10, наверное, максимум, и достаточно линейный специалисты в основном. Но вот из тех, кто не соответствует, обычно по корпоративной культуре и принципам люди не соответствуют, они сами начинают это потихоньку осознавать, и их как-то социум потихоньку сам начинает подталкивать к этому, люди обычно уходят. Чтобы вот такая вот остановка была... На уровне развития, ну, наверное, пока сильно не припомню. Наверное, у нас вот, к счастью, такого нет, потому что все, все как-то в, активно, в активной такой процесс деятельности. Не, хотя, нет, обманываю на самом деле. Среди руководителей не было, среди линейных специалистов и линейных руководителей были несколько человек, которых, да, мы принимали решение о том, что мы с ними прощаемся, потому что они отстают в своем развитии и не готовы дальше развиваться. Было, просто это, это я уже забыл.
0: Слушай, а если не секрет, вот обучение, ты когда понимаешь, что нужно там, или вы будете инвестировать в обучение сотрудника, ну, какие-то относительно там, это не 30 тысяч рублей, там, вот, не знаю, сколково, допустим, вы какие-то условия проговариваете, что человек должен у тебя проработать какое-то время? Или вы просто вот как инвестируете в человека, потому что он вам нужен, и ну, думаете о том, что, может быть, он еще и останется, будет здорово? Как, как вы вот эту историю как-то решаете, если не секрет?
1: Мы больше инвестируем.
0: Просто инвестируйте, останется хорошо, нет, ну, значит, так получилось.
1: Да, у нас есть договоры, но эти договоры, они, во-первых, бумага все стерпит, да, говорят. Эти договоры не так хорошо работают, как, как наверное, хотелось бы, ну, По было, ценностям, -первых, в
0: общем, они вроде как не должны уходить, они, команда сформировалась. Ты же не в те, кто у тебя вчера приходит, да, наверняка, инвестируешь в да,
1: обучение. Да. Ну вот, как бы вот тут комплексно, да, потому что, еще раз, во-первых, такое вот обучение, которое дорогостоящее и так далее, отправляются не все, а те, в кого ну, мы видим мир. перспективу. И мы сами им предлагаем это обучение, да. Ну, таких немного, и
0: поэтому там... Так не делали просто, да. да.
1: понял Во-вторых, во-вторых, как я вот проговорил Эти договоры юридически не так хорошо работают В-третьих, у нас нет цели человека закрепить Когда человек у нас уходит, я радуюсь uh -huh. Я радуюсь потому, что у нас появляется возможность Получить новую информацию, новую кровь в нашу команду Это раньше, когда у нас не было возможности Нанимать профессионалов, наверное, было печаль А сейчас есть специалисты И они классно, они там перформят они хорошо работают, все. И у тебя нет причин, чтобы сказать, там, уходили что-то. Ты им в целом доволен, они развиваются, все. Но ну, по каким-то причинам ваши пути расходятся. И посмотрите, какая у возможность появляется. У вас есть возможность взять человека с абсолютно новым мировоззрением, с совершенно новым бэкграундом, да, и жизненным путем своим, который принесет к вам в команду совершенно новое вливание. И поэтому я лично этому радуюсь всегда. И поэтому вот сказать, что люди, вот мы их договором закрепим, это все глупость. К тому же, те люди, которые работают, самые амбициозные у нас, они работают не потому, что им там, там супер деньги платят или что-то, а потому что они видят перспективу. Они верят в команду, команда верит в них. Как только мы затормозим, затормозит компания, они уйдут. И это факт. И это нормально, потому что люди хотят развиваться, они, они, они видят себе дальние цели, и они к ним идут. И это абсолютно нормально. И поэтому считать, что вот можно договором кого-то закрепить, кого-то держать. Ну, хорошо, закрепил договором.
0: сейчас честно, мне было не очень удобно даже задавать вопрос Я что-то думал, спросить, не спросить. Просто было как-то отдельно. какой-то пунктик для себя закрыл. Вот так и быть, ладно, спрошу. Скажи, пожалуйста, так к чему э, ты идешь? Какая конечная цель? Какая точка?
1: Вообще у нас амбициозные достаточно планы. Смысл в том, что вот многие люди у нас в команде, они объединены тем, что они хотят что-то изменить. Не просто работать ради угу. денег, а то, что они хотят изменить что-то. И наша цель нашей компании и многих членов нашей команды. Это изменить в мире что-то к лучшему. В частности, вот мы работаем в сфере продуктов питания. Мы работаем, мы делаем мир ближе, мы делаем поставки продуктов питания между странами. Вот Мы хотели бы сделать так, чтобы качественный продукт питания они были для людей более доступными, более, более дешевыми и так далее. А чтобы это сделать не на словах, а на деле сделать качественный прорыв, для этого нужно вкладывать в инновации, для этого нужно изменить рыночную логику, для этого нужно привнести новые, новые решения технологические, логистические. И мы вот в это вкладываем, потому что мы верим, что у нас молодая команда, амбициозная, с большими такими целями, и мы верим в то, что мы можем изменить существующую реальность для того, чтобы сделать международную торговлю агропродуктами эффективнее, а значит дешевле, а значит люди смогут более полезную, более качественную продукцию, получать более дешевым ценам. И вот это то, к чему мы стремимся. Изменить мир, если так простыми словами.
0: Давай сейчас мы сделаем небольшую такую рубрику, прям короткую в этот раз. Короткий вопрос. То есть я сформулирую тебе короткий вопрос, попрошу тебя дать на нем не обязательно короткий ответ. Уволить или дать шанс?
1: Там много, много но. Вообще правильно давать шанс. Ошибки – это хорошо. Но есть вещи, за которые шанс давать нельзя. Поэтому все, что не касается обмана, там, предательства и так далее, так далее дать второй наверное, шанс.
0: Еще
1: ну вот воровства, но я про это. дайте второй шанс. Если касается вот этих вот таких самых грешных вещей, то, конечно, воли сразу поменять – это недопустимо. И вообще, на самом деле, вот сразу дополню, умение абсорбировать и правильно относиться к неудачам – это одна из ключевых э, компетенций компании для того, чтобы достигнуть успеха. Когда, ну вот на нашем примере, что у нас есть ситуация, когда руководитель принимает решение, мы там в течение года теряем 20 миллионов там, рублей из-за того, что было неправильное управленческое решение. Я даже никогда никому не скажу, что ей этому не рад. Я например, скажу, ну, случается, ну что делать. Идем дальше. Мы на этих вещах учимся. Это, знаете, какая-то фраза, я не помню у кого-то, а, висит у Тимати. У Тимати в новой квартире, я смотрел, у него висит фраза, что иногда мы выигрываем, иногда мы учимся на английском. Вот, поэтому вот, иногда мы выиграем, иногда учимся. Поэтому надо давать второй шанс.
0: Взять из университета или взять опытного?
1: Сейчас взять опытного.
0: Открыть офис в Москве или офис Дубая.
1: Дубае? Ну, это же со стратегией связано. Ты сейчас на самом деле вот прям в, нее в точку попал, потому что два, два моих таких ближайших таких направления в дальнейшем – это Москва или Дубай как раз, ты прям попал. Это все стратегии зависит. Но я думаю Дубай, потому что надо быть глобал, надо быть международный. Пока ты в Москве и больш, большая часть твоего бизнеса в России, ты российская компания. А если ты претендуешь на международную экспансию и хочешь быть действительно глобал, то ты должен, и что квартира у тебя должна быть где-нибудь в международном центре. Поэтому все-таки Дубай.
0: Я тебя прошу поделись, пожалуйста, книгами, которые к лучшему изменили твою жизнь или бизнес целиком.
1: Ну вот, из личного такого развития, себя как личности, себя как руководителя, если не приводить базовые книги, которые там все знают и читают, мне очень понравилось, я читал «Школа SEO». Там несколько авторов, один из них это Станислав Шекшня, он, кстати говоря, преподал, он преподает Мэнсиат, очень-очень интересный такой спикер, и еще несколько там с ним авторов. Школа SEO – это такая книга, в которой приведены интервью с более чем 10 ведущими топ-менеджерами мира. Кто-то из них и собственник, кто-то из них просто топ-менеджер. И там описывается вот их путь, и пытаются какие-то аналогии простроить. И там на самом деле некоторые очень интересные, с первого взгляда для нас неочевидные вещи подсвечиваются на фоне вот этих вот интервью и вот этой корреляции, которую ты можешь простроить между этими людьми. Очень классная книга. Из развития команды, просто обязательно к прочтению, это «Лидер и племя». «Лидер и племя», я уверен, я не первый, наверное, кто в этих подкастах на эту книгу ссылается. Третий. Для формирования команды, вот.
0: Ну, я прости, я, я ни, ни, ни в коем случае не обесцениваю это. Я сам Нет, я, прочитал я знаю, не, не это... так давно, и я с, с огромным удовольствием прочитал. Я сегодня, по-моему, даже кому-то. Какую-то цитату оттуда приводил. Поэтому, ну, да, это, это
1: действительно подчеркивает значимость этой книги. Поэтому вот ее прям очень советую, потому что про то, как построить правильную корпоративную культуру, а это самое сложное, построить правильную корпоративную культуру. Это надо читать, надо понимать. И книжка это очень хорошо описывает на научных примерах, вместе с наушкой и вместе с таким прикладным примером, Поэтому лидеры племя прям обязательно. Ну, наверное, вот из таких книг. Сейчас почему-то эти две пришли в голову.
0: Есть ли какие-то фильмы, может быть, которые тебя вдохновляют? Или что ты пересматриваешь периодически, когда ты, знаю, может быть, тебе просто дает какой-то эмоциональный заряд хороший?
1: Я, на самом деле, наверное, лет до 25 мало фильмы смотрел, потому что считал, что это мало несет такого рационального смысла. Старался больше читать или по-другому как-то время проводить. А где-то вот 25 лет, ну где-то вот там года 2-3 назад как раз осознал, что это на самом деле, очень, очень много... Важная информация несет, вот качественные именно фильмы, которые заслуженные, и так далее. И поэтому я стал смотреть и страшно, что черпать, но я в основном разные фильмы смотрю, никогда не повторяюсь, поэтому не могу сказать, что есть какой-то фильм, который меня вот чем-то может зарядить. И, наверное, из последнего мне очень понравился фильм Мне бы в небо про то, как он летал и увол увольнял людей. Да, потому что наша работа в международной торговле очень связана с постоянными перелетами. И командировками, я сам только вернулся вот из командировки, почему мы не могли долго созвониться, я был там больше 20 дней, я был сначала в Португалии на веб-саммите, потом в Дубае был, потом вот только вернулся, и сейчас опять улетаю. Поэтому для нас это часть нашей жизни, и меня это она прям очень так зацепило.
0: Есть ли какие-то привычки, которые тебе помогают в работе и жизни?
1: Я полностью стал вести все свое вот личное расписание в календаре, Плюс напоминания, плюс заметки. Вот что в айфоне есть. И я скажу, я считаю, что потерял где-то 26 лет своей жизни. Ну ладно, всю часть своей раз... такой осознанной жизни я потерял, потому что этим не пользовался. Более эффективно, чем календарь, плюс напоминания плюс заметки, вообще ничего не может быть. Это, это действительно дает возможность там, планировать день и очень все эффективно. И это, это действительно классно. Потому что раньше был у меня планер, там носки, да, там что-то писал, была записная книжка, там что-то помечал. Хотя у меня уже были приборы, я уже там слепую печатал, все-все-все, но это помогало. Второе, что мне очень помогает, я все лекции, все, что я учу, все, что развиваюсь постоянно, я все конспектирую в слепой печати, я уже там привык, я быстро конспектирую, фоткаю, там пишу, всегда с ноутбуком, и это очень классно, потому что у меня получаются такие емкие, небольшие конспектики, я это быстро... Освежаю, это классно откладывается, я потом делюсь со своей командой, вот отсюда сразу перетекает третья привычка, после каждой поездки, после каждого обучения, после каждого всего у нас мы возвращаемся, у нас есть брифинг, мы собираем всю команду, ну команду там топов ключевых и иногда открыто приглашаем всех, кто хочет и рассказываем ключевые вещи, самые важные инсайты, которые мы оттуда почерпнули. Это очень классно работает, потому что позволяет всей команде говорить на одном языке. Это прям очень классно, мы это всегда придерживаемся. Ну, вот, наверное, вот такие привычки.
0: Аким, закончи, пожалуйста, интервью тремя словами.
1: Боль временно, триумф вечен. Ну, четыре четыре ну пойдет. Ну, вот, пусть будет вот так.
0: Хорошо, спасибо. Ставьте лайк подкасту, чтобы не пропускать новые выпуски. Это был Алексей Галицкий и, конечно же, Аким Талибов. Спасибо тебе большое, Аким.
1: Спасибо большое.